0: 各位听众，欢迎你收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天很高兴，我们要播出史宾塞的《快乐教育》这本书的第十二章——培养孩子的道德和意志及品性。史宾塞是英国的哲学家，素有人类历史上第二个牛顿之称啊。以他亲身的教育经验告诉你，透过快乐的教育，不管是平缓还是顽劣的孩子，一样能够出人头地，成为不平缓的人。光阴似箭，日夜也如梭，在德比小镇的生活平淡中充满了乐趣。随着小史宾赛一天天的长大，面临的教育问题也越来越多。许多问题已不完全属于个人的教育经验，而属于普遍的，全社会都应当认知的原理问题。另外一方面，由于我在教育中的一点小小的影响力，许多父母和老师，包括教育方面的一些学者和关联，也逐渐把我当作教育学者来对待，促使我在这方面花更多的心思和精力。我也非常的乐意这样做。对于孩子的道德和意志、品性方面的教育，我一直认为。和开启他们的智力同样的重要，许多情况下，他们是相辅相成的。一个缺乏良好意志和品性训练的孩子，即使他在某方面有很好的潜能，也很难有什么样的成就。一个缺乏道德和伦理教育的孩子，有时你会发现，他的智力发展越高。对社会的危险性也越大。在德比小镇发生了两件事，促使我把一些平常在这方面的教育和思考有系统的阐释出来。卡尔·马特家的独生子，不知道什么原因，在一个晚上杀死了自己的父亲，而当时小卡尔·马特只有14岁。他是趁父亲熟睡的时候，用榔头把父亲杀死的。事后，据说他像什么事也没有发生一样的去了学校。当警察把他带到警察局时，他很轻松的谈了这件事，并说是因为他父亲经常的打他。另外一件事是不远的城里发生的。一个叫做拉莫尔的孩子，因为多次向他年迈的祖母要钱被拒，有一天他竟抢走了祖母所有的积蓄，然后把他活活的掐死。这些事件让我心情实在沉重，很长的时间无法轻松起来。当初这些孩子的父亲和祖母。一定想不到自己的孩子会是这样，而事情竟然毫无预兆的发生，这究竟该去谴责孩子，还是他们的父母呢？科学的思维告诉我，如果有一条河的某一段出现了污染，鱼儿成堆的浮起来死去了，水生植物渐渐的消失，那我们一定是从这条河的上游开始寻找原因。如果这一条河岸上没有发现，我们又会上视另一条相连接的河。关于孩子的现状和目前教育的问题，我认为同样该用这一个方法。正在发生的事情一定有其原因，而发我过过去发生的事一定有它的结果。人们为了谋生，可以去做相当复杂的准备工作。但很少为了子女的教育去做一点准备，是不是这件工作非常容易，不需要准备呢？我想大多数的父母都不这样认为，因为这是一件塑造人的工作，可以说是所有工作中最复杂的事情之一啊！是不是这件工作只有孩子诞生后？透过做父母的自我摸索才能完成呢，也不尽然。有的父母在摸索学习，这是有价值的；但有的则是完全凭个人的经验、好恶来教育，这样成功培养孩子的几率真是太少了。那么，我们可以理解，在教育中出现了种种问题，发生的种种不正常的事情了。由于缺少了准备，儿童的管教，尤其是道德方面的管教，就糟得很可怕。无论从父母本身的幸福，还是孩子未来生活的幸福来看，我们必须承认教育的艺术。也就是儿童的智力、身体和道德的正确教育方法是非常重要的知识。如果说能生儿育女是身体上成熟的标志，那么会教养子女则是心智上成熟的标志。一个妇女为了学编织，可以走事实理路。或就着微弱的灯光向人请教，但一个母亲却很少因为要学习教育而花费时间精力向另外一个人来请教，这不是很奇怪吗？许多父母受到因材施教，每个孩子都有有所不同的观念影响，把一些基本的原则和方法。也看成是不适当的，尽管在山区种马铃薯和在平地的种法是不一样，但他们都需要土壤、水分和阳光，这些都是一样的。由于缺少准备，父母们不是从来不去考虑这些问题，就是把教育一股脑的推给了学校。就是凭兴趣和冲动来进行教育，他们并没有深思熟虑，他们不明白怎样做才对孩子最有益。如果有一些方法，则大多是是从过去流传下来的，从自己童年的回忆中想起的，或是从老一辈那里听来的。遗憾的是，这些方法大多不是当时智慧的产物。而是当时遗灭的结果。在教育上，我们并不相信某些教条，例如孩子们生来都是好的。我宁愿相信孩子都是有缺陷的，但这些缺陷是可以在霍天的教育中加以弥补。相较之下，对孩子的道德和意志品性的培养，比智力培养还要难一些。这是一项需要。长期反复、慢慢启迪的工作，尽管这样，它仍然有规则可循。欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》。我们今天播出的主题是史宾塞的快乐教育，让孩子来承担行为的后果。我认为，在孩子的道德和品性教育中，应该多采用自然惩罚的办法，而尽量少使用人为的惩罚。如何区分自然的惩罚和人为的惩罚呢？前者是依据等值、等同的原则，对一种错误的行为的一个回应，目的是要让孩子在这种回应的经历中增加这方面不可替代的经验；或者是由于父母或老师根据了孩子的错误行为，人为的决定的惩罚回应。从下面几个例子可以进一步的了解两者的区别。几乎每个幼儿的家庭都经常发生以下弄得一团糟的情形：孩子把一盒玩具拿出来，丢得满地都是；或早晨出去散步回来吧，把摘回来的花丢得满屋子都是；或给布娃娃做衣裳、碎布、剪刀。扔下就不管了，那么这时谁要来收拾残局呢？通常是由他人或父母。自然惩罚的原则，则是让孩子自己去收拾，并告诉他，如果不这样的话，下一次就得不到这些玩具，或不许再去散步。显然，这是一个自然的后果，没有扩大，也没有。减小，孩子自己也会承认。如果坚持这样做下去，孩子也会改掉这个毛病。此外，还可以让孩子明白，任何的快乐都需要付出劳力才能得来。举一个例子，不久前我听说一个叫做康斯坦斯的小女孩，因为动作慢而受责骂。她总是在团体活动时让别人等她。如果采用自然惩罚的方法，则是迟到了就不再等她，让她在家里待上一两次。沦为的惩罚则是责骂一番，然后继续等。前者给了他经验，或者则除了让他当时有点紧张外，什么也没有得到。如果一个小男孩把文具用品弄丢了，铅笔、刀片或书包，自然的惩罚就是先让他感到不方便。然后用他的零用钱去买，或帮他，或让他帮忙做家事来换取。轮为的惩罚是责骂一顿，甚至体罚一次，马上买新的给他。前者让孩子明白，铅笔、刀片或书包都是付出金钱或劳力的，让他透过自己的代价来懂得珍惜而不浪费，或者。则除了父母的愤怒一番，孩子大哭一场，什么也没有交给他。如果一个做哥哥的把妹妹的手弄伤了，自然的惩罚是让他承担妹妹治伤的费用，没有钱就扣掉零用钱，或卖掉几件他的玩具等等办法。同时取消两次他与妹妹都可以享受的娱乐或消费。如果一个孩子拿回别人的东西，做父母的要弄清楚是否经过他人的同意。如果没有，则要和孩子一起送回去。严重的，应该和孩子一同受罚。相反的，如果把孩子从别人那里拿回的东西留下来，也就留下了孩子的坏习惯。一个成长中的男孩。随着力气的增加，常常会做出一些暴力的行为来。自然的惩罚的方法是让他自己承担经济和道义上的后果。譬如，一个孩子如果打了自己的祖母，那么除了承担医治祖母所需要的费用外，还必须承受家庭成员严厉的批评、指责，并要求他。用爱的方式使祖母谅解。一个孩子如果怒骂了另一个孩子，则必须要求他道歉。如果是在同一个班上经常发生这种事，则必须要求这个孩子在更多人的面前道歉，并说明理由。严重的情况下，则需要以假设和演戏的方式，让他也受到怒骂。然后，请他谈谈这时的感受，以启发他的同情心，避免沦为的。和放大的惩罚，我认为在道德管教方面，主要具有价值的，并不是体验家长的要求或斥责，而是要体验那些在没有家长意见干预下，他自己行为的后果。真正具有教育意义和有益健康的后果，并不是家长以助风为自然的代理人方式所给予的。而是自然本身所给予的，或以自然的方式给予的。自然的惩罚也不完全排除父母或老师正常的反应，包括故意的冷淡、有原因的不满足孩子的愿望、取消他的一些娱乐或消费的权利等等。总之，是父母或老师以某种态度。明确表示对孩子某种错误行为的不满，或者坚决的让孩子对自己的错误行为承担后果。所以，重要的不是排除轮为的反应，而是避免放大的轮为惩罚。体罚就是轮为惩罚的极端表现。我认为体罚要慎用。并且所有的父母都应该明白，他绝不应该成为主要的教育手段，也绝不是单凭这就可以使孩子成才。金赛在这边提到几个快乐的法则，在孩子智力培养方面，无论是什么原因，都不应该使用体罚，因为它已被所有的事实和研究证明是无意而有害的。只有当孩子在道德、伦理、品性上出现重大过失时，才可以谨慎的使用体罚，而且教育者在决定对孩子施以体罚时，一定要明确的告诉自己和孩子。教育者也是是有责任的，也应该公开的采取一些治罚的行为，因为出现重大的过失，一定与教育者平时的施教有关。必须冷静的区分，哪些对孩子的惩罚是出于自己愤怒情绪的发泄，哪些是真正为了教育孩子？是否还有其他的方式可以达到目的？如果自己从来没有告诉孩子一些道德的原则，譬如敬老爱幼、尊重他人的权利。基本的伦理等等，那么孩子出现这种过失行为时，所给予的惩罚应该是要减轻。沦为惩罚的程度，以不对孩子身心过成极大伤害为原则，并应在之后及时给予安爱抚、安慰和分析。的惩罚会影响孩子和父母的关系，又导致反叛、厌恶、恐惧等负面的影响的可能。允许孩子申辩，以弄清楚行为的真正动机和原因。轮回惩罚由于完全是一个强者对另外一个弱者所施加的行为。一定要注意，不可伤害孩子的尊严。总，欢迎你收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天播出的主题是斯宾塞的快乐教育，培养孩子的道德和意志及品性。自然的惩罚比人为的惩罚更有效。自然惩罚的方式有利于产生正确的因果观念。经过多次的一贯的经历，这种观念最后会达到准确和完整。该做什么，不该做什么，会有什么后果，孩子会从经验中做出判断。理解了行动和他的结果，会比仅仅依靠权威而得来的判断。可信多了。一个孩子体验了缺乏调理引起的麻烦，譬如拖拖拉拉，使他得不到满足；粗心大意，使他没有了心爱的东西，他就不足能深刻感受到后果，还能明白因果的关系。在这种情况下，人为的惩罚只让他看到并不关心的后果，而失掉了关于好坏行为的根本教义。自然的惩罚另一个好处在于，它是完全公正的，每个儿童都能理解和承认。当他在受到自然惩罚时，比较不会感到委屈；而受到人为惩罚时，则多少会有委屈感，因为沦为惩罚常常被放大。一个不爱护衣服、总是把衣服弄破、弄脏的孩子，按自然惩罚的原则，只是让他去洗衣服、缝衣服的这样一个啊工作，以及因为衣服脏破而无法参加旅行、做客的苦头。一般他会把这些苦头的原因归结到自己的粗心大意上。相反的，如果是责骂体罚，他则会认为不公平。自然惩罚的方法可以使父母和孩子都不容易愤怒。我们看不到任何心情愉快的责骂和体罚孩子的人。也找不到任何愉快的接受愤怒指责的孩子，因为沦为的惩罚会使双方都心绪大乱。在自然惩罚的办法下，亲子关系因为比较亲切、理性而联系得更紧密。不论是父母还是孩子，为了任何年龄发怒都是有害的，因为父母在树立威严的同时。损害了同情，而同情是管教孩子所必须的。家长如果经常打骂儿童，势必使亲子之间产生隔阂。儿童的孤独或怨恨，也会使家长对他的喜爱减少。我们非常清楚，如果亲子之间的心灵和爱的联系中断了，教育也随之无效了。教育有严重过失的孩子，尽管我们详细的阐明在培养孩子道德方面的自然惩罚原理，但仍然会遇到这样的问题：对于更严重的错误行为该怎么办？发生脱窃的行为怎么办？经常说谎怎么办？欺负其他的更小的孩子或弟妹怎么办？有暴力倾向怎么办？的确。有的孩子会出现这类的问题，甚至一般教育方法都不能解决。面对这样的孩子，每个父母实在是很痛心又无奈。首先，我们要分析这种行为的原因。这种行为在一般的家庭较少出现，也不会那么严重。许多儿童的严重过失是因为父母管教不当所引起的。父母的管教不当，使他们长期感到烦躁，经常的沦为惩罚，引起了长期的孤立和对立，同情心的麻木。家中的儿童如果互相虐待，则反映出他们从大人那里受的虐待。一部分是直接的模仿，一部分是由于受到责骂就脾气乖张，想借机报复。毫无疑问的，如果用自然惩罚的方式，就可以避免他们因冲动而犯下更严重的错误。中有一条规则：人民得不到较高的满足，就会去寻找较低的满足；没有同情中的乐趣，就会去找自私的乐趣。其次，我们要认识到，即使在完美的教育中，这种情况也偶尔会发生。当这种情况发生时，仍然可以用自然惩罚的方法去管教。再者，应该尽量营造一个文明、民主的家庭气氛，努力使爱的力量显现出来。每个人都知道，当他伤害的是敌人的时候，他是不会痛苦和悔恨的，甚至会暗中高兴；但当他伤害的是自己所爱的人，并明显感受到对方的不快和反对时，他的内心是会后悔的。毕竟，父母对子女有日积月累的情感，越是这样，就越有影响力。当然，对待这样的孩子，所花的精力和爱心会很多，但从拯救一个孩子和承担父母以往行为的责任来说，这是值得的，也应该去做。坏环境毁掉的孩子，好环境成就孩子。在道德和意志品性方面，孩子是极容易受到外在环境影响的。坏的影响毁掉一个孩子，比好的影响成就一个孩子要容易得多。同样，文明的家庭对孩子的影响和出野的家庭对孩子的影响，也会产生不同的结果。孩子天生爱模仿，即使是开始他反对的事，但接触多了以后，也会渐渐的麻木，并染上的恶习，所以应该要注意那一些坏的影响，让孩子远离残忍的环境。人类在道德上最大的美德就是对生命的同情。孩子的天性本来就是喜爱动物的，但如果他经常看到屠杀动物的过程，就会渐渐变得麻木。如果周围有人把这当作是合理的事和勇敢的行为，则会让孩子去仿效。尽管很多的时候，人们不得不屠杀动物以获取食物。但如果让孩子经常看到这个过程，对他一定会有很多不良的影响，因为这时他还没有足够的知识去辨别和分析。如果一个孩子的同情心被环境所磨灭，这无疑是当一个人最悲哀的事。这与在山里狩猎是不一样的，因为山里的猎户只有靠此才能够生存，这一点。从小就可以对孩子进行教育。我们无法向全社会去倡导或透过立法来反对屠杀动物，但至少可以让孩子远离这个环境。让孩子远离不好的环境，无论过去还是现在，社会上有些现象已经存在很久，但绝不是说孩子也应该习以为常。比如一些生色的场所，一些家庭不道德的行为等等，明著的父母都应该让孩子远离。其次，应该让孩子明白哪些是不值得欢笑的。每个孩子面对的社会和家庭、家族的环境都不一样。有的孩子由于家庭教育的原因，已经染上了恶习，父母应该让自己的孩子与他保持距离。虽然我们不应该歧视那些孩子，但由于孩子太小了，缺乏足够的认识和判断的能力，也有可能染上同样的恶习。家庭是孩子模仿的场所。由于孩子大部分的时间是在家庭中度过的，家庭的环境，包括父母的言行举止，对孩子的影响非常的大。有的家庭尽管清贫、地迟、僻远，但和睦的气氛和淳朴的家人，反而使孩子养成良好的道德伦理观念。我们看到许多卓越的人才，都来自贫困的山区。有的家庭充满了矛盾、冲突、斗争、自私、虚伪、狡诈的恶行，充斥其间，孩子自然会受到影响。如果他们看了大量启发智慧和指导德性的书，或遇上一个好的导师，他会抛弃这种环境。但大多数的孩子却渐渐地成人。所有的教育学家都认为。主你的道德和品性受父母的影响很大，倒不是遗传的原因，而是因为潜移默化。所以我们也发现，许多身处恶劣环境的孩子，由于吸毒等原因离开的家庭后如果学校的风气较好，老师中又有一些品德良好的人，他就会成长为与本来恶劣环境完全不同的。高尚文明的人。各位听众，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天播出的主题是斯宾赛的快乐教育，培养孩子的道德和意志品性。父母、老师是最好的榜样。父母的每一点良善、宽容、积极、乐观、同情心、公正、民主的德性，以及整洁、勤劳、节俭的习惯，都会从孩子身上反映出来。这些美好的德性和习惯，无论多么微小，都会像星光一样，永远留在孩子的记忆里。不仅影响着父母自己的人生，也造就着孩子的人生。它既是现在，也是未来家庭中最宝贵的财富。什么是教育呢？这就是最伟大、最有效的教育。关于父母、老师在孩子的道德和意志、品性培养中的巨大作用。无论怎么描述都不过分，好与坏都同样如此。有一句名言：“教育孩子从教育父母开始。”这句话再中肯不过了。我看过太多的例子，简直就是一部不生动的教材。那些乐于请教、经常到教堂做祈祷、听布道以及参与弥撒、生活平静快乐的人。他们的孩子由于受到良好的影响，变得有教养、有智慧；而那些拒绝学习或整天为生意、农场、店铺忙碌而忽略孩子的人，他们的子女尽管有较好的家境，却往往缺少良好的道德和品性的训练。当然，那些贫困而又从来不肯学习的家庭，父亲酗酒，母亲忙于搬弄是非，他们的孩子则几乎完全脱离了教育。要期望这样父母的影响下培养孩子良好的道德品性是很困难的。他们的孩子如果幸运的，或许会遇到一位富于爱心和同情心，又有教育智慧的老师，则可能把他从恶劣的家庭环境中拯救出来。在道德和平性上，孩子很容易受到父母和老师的影响。一方面，是由于孩子爱模仿的天性；另一方面，是由于他们的行为很自然地会得到来自父母或老师的评判，而这种评判大多是是依据父母或老师的道德标准做出的。如果这种评价是一把刻度错误的尺，有时孩子做了正确的事。但得到的是错误的评价，下次他很自很难自然的去做错误的事。既然我们相信每一件事的产生都是有原因的，每一个原因都会产生相应的结果，那么孩子的道德品性受父母的影响就是很自然的事了。一个虐待自己父母的人，不可能希望自己的孩子有多么爱戴自己。相反的，大多数的情况下。他们会在年老体衰的时候也受到相同的待遇。一个自私的人不可能希望自己的孩子具有自人为乐的美德，相反，他们也会同样的自私。一个懒惰、有所好闲的人也不可能希望他们的孩子有多么勤劳，相反的，他们可能会更加的懒惰。一个恶行昭彰的人，如果要期望孩子有美好的德性，简直比在恶食上。种植稻谷还要困难，当然这也不是绝对的，因为孩子除了受父母的影响外，他还会受到书本和其他人的影响。随着他们自我教育能力的增长，也随着他们心智中来自美善的引导，他们会逐渐形成自己的判断能力，从而抵御这种影响。我们来看看另一些父母是如何影响他们孩子的。他们不求回报的救助那些比自己弱小的人，他们的孩子也会这样去做，并视为荣誉。他们勇于承担责任，率直坦诚，他们的孩子也就很难撒谎。他们用爱包围孩子，他们的孩子就会用爱去对待别人。他们善于谅解，他们的孩子就学会了宽容。他们经常对生活中细小的。善行充满的感激，他们的孩子就会对生活满怀欣慰。他们勇敢的面对生活中各种失败不幸，他们的孩子也会同样顽强的去生活。他们的言辞充满了进取的意志，他们的孩子也会受到振奋。他们对各种事物都表现出极大的耐心，他们的孩子也会一点一滴的去吸取。事实上，这种父母和老师所表现的力量，会感召着孩子走到真理的身边，告诉孩子应该怎么做，并把它记录下来。尽管孩子认知世界是从具体具体到抽象，从简单到复杂，但我们仍要认为，在道德和品性的方面，需要采取明确告知的方式。你和所所有爱他的人究竟希望他怎么做？一旦他做了，你们是否会把他记录下来，给予精神和物质上的奖励？有一次，小史宾塞向我提出一个问题：我希望成为一个有教养的人，一个大家都尊重和喜爱的人。但你平时说的太多，我不知道该怎么做哪些。这个问题恰好是我正在思考的。关于父母如何让孩子明白道德品性的标准，于是我准备了一本笔记，把他所做的好事一一记下来。每一次当他翻看这本簿子的时候，从他激动和愉悦的脸上，我看到他的自信。
1: 嘉义道成补习班创办于一九六五年，三十九年升大学辅导经验，集合全国补教名师，协助了数以万计学生考取理想大学科系。中南部仅有道成补习班荣获教育部评鉴为教学绩优之升大学文理补习班。升大学路上，选对补习班，跟对老师，可以事半功倍，心想事成。道成补习班提供最优质的学习环境，最完善的课程规划，引导同学迈向大学之道。二零零四学年度道成高一、高二、高三家教班、高四升大学重考班即日起陆续开课，欢迎家长带同学来班试听。地址：嘉义市中山路两百九十八号，电话：零五二二四二一九零二四二一九零。Good morning, good afternoon, and good night. 不一样的时刻，不一样的心情，是希望被鼓舞激励，和三五好友排遣寂寞空虚，还是更多的期待？玫瑰园在你饿了的时候给您饱足，忙碌的时候让您歇脚。烦忧的时候，沉淀心灵。玫瑰园餐厅位于嘉义市大雅路与小雅路口，二十四小时为您服务。电话零五二七七六六零零二七七六六零零。
2: 亲爱乡亲朋友，你敢知呀？只卖上区有万辆重型病重的社会福利，那受龙宝乐贝人照顾有健康车祸残废，白内障、开刀手术、身体坎坷蛋白的人，甚至意外伤害、职业灾害，龙庄会当申请做最钱诶，来找好上龙宝乐。